Shalom y bienvenidos a todos al programa de hoy. Estoy muy animado con el programa de hoy. Y en primer lugar agradezco al Dr. Baruch Corman por acompañarme desde Israel. Bienvenido Baruch a la discusión de hoy. Shalom Christian, es bueno verte en Australia. ¿Cómo están las cosas en Israel en este momento? Escucho que están comenzando las restricciones y los vuelos no entran ni salen. Hace unos días cerraron el aeropuerto temporalmente por seis días. Están hablando de extender eso tal vez incluso hasta un mes, lo que me resulta difícil de creer, pero ya veremos. Hemos estado encerrados durante cuatro semanas y el Knesset está debatiendo si extenderlo otra semana más o menos. Aquí se han cerrado las cosas un poco. Tiempos muy interesantes, ¿no es así? Así que hoy el mensaje para hoy y la discusión que vamos a estar sosteniendo es la advertencia contra el engaño, un tema muy, muy relevante para estos días. No solo por lo que hemos visto en los Estados Unidos con muchos de los llamados profetas que afirman que Dios les ha hablado antes de la elección, pero también... Bueno, hay un viejo adagio que dice que solo un poco de arsénico arruinará una comida perfectamente buena. Así que, obviamente, sabemos que Satanás, remontándonos hasta el huerto, habló acerca de la palabra de Dios. Simplemente la torció, y tú estableces un muy buen punto sobre esta palabra hebrea para el engaño, que se relaciona más con tentar. Y esto es lo que aprendemos. Cuando perseguimos nuestra agenda que le da al enemigo una fortaleza para atraernos, y cuando estamos siguiendo eso que nos atrae o seduce, el resultado de eso es ese engaño. Y eso es lo que escucho con tanta frecuencia. Había un individuo que dio una profecía en otoño del año 2019, así que supongo que hace poco más de un año, o casi dos, profetizó cómo el año 2020 iba a ser el año de la iglesia. 
de que la iglesia haría grandes avances, que la gente, incluso los no creyentes, tendrían que decir que, que Cristo está en el trono, que está dejando huella y demás. Bueno, es interesante, pero no pensaría que la mayoría de la gente llamaría al 2020, el año del coronavirus, un tiempo donde la iglesia realmente dio un paso adelante y tuvo un mayor grado de credibilidad dentro del mundo. No lo vi de la manera en la que él lo dijo. Muchas veces estos autoproclamados profetas solo tienen buenas palabras que decir. Ciertamente, y estoy de acuerdo contigo al 100%. La otra cosa justo antes de comenzar a mirar las Escrituras que quiero mencionar es que muchas de estas personas dirían que no. Somos profetas de Dios porque, como la Biblia y el Nuevo Testamento habla de los dones del Espíritu, y uno de ellos incluye el don de profecía, entonces, ¿puedes compartir con nosotros tus puntos de vista sobre la diferencia entre los profetas reales en comparación con el don real de la profecía? Bueno, Dios puede usar a cualquiera. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, Vemos que Dios entregó su palabra a través de un burro. Así que Dios es libre, es soberano. Y en estos días puede dar una palabra de ciencia, de instrucción, una palabra de profecía a quien quiera hacer eso. Pero creo que es muy peligroso cuando la gente comienza a llamarse a sí misma profeta o apóstol, porque con eso viene un grado de autoridad. Hoy en día sabemos que cuando alguien habla algo, Necesitamos comprobarlo con la palabra de Dios. Dice que las palabras de los profetas están sujetas a los profetas. Una comprensión de eso es que tenemos que revisar lo que está diciendo este o estos profetas con las Escrituras. Y los profetas de la Biblia siempre fueron 100% precisos. Y escucho hoy, la gente está creciendo en eso, en ese llamado de ser profeta, y dicen... Deja que ese ministerio fluya a través de ti. Simplemente solo di lo que estás sintiendo. Eso no es lo que hicieron los profetas. Ellos escucharon claramente la palabra de Dios. Hablaron lo que Dios les dijo. No solo lo que estaban sintiendo, lo que estaban experimentando. Muy a menudo estas llamadas profecías son tan vagas y se reinterpretan más tarde para significar algo diferente de lo que pensarías cuando lo escuchaste por primera vez. Así que soy bastante escéptico, y estoy seguro de que vamos a entrar en algunos ejemplos de esto, pero mi esperanza sería esta, que un creyente maduro mirara esto y pudiera, con discernimiento, se supone que debemos tener un discernimiento para poder ver que los llamados profetas de hoy, su estilo de vida, su énfasis en la riqueza, su distorsión de la palabra de Dios, su pobre teología, es obvio que esto no es un movimiento de Dios. Correcto, y creo que desde mi punto de vista, también me gustaría reiterar que no se trata de lo creas o no. He tenido algunas personas que me dicen que solo estoy siendo negativo, pero no se trata de ser negativo, se trata de advertir a la gente del engaño que hay por allí en estos días y lo peligroso que es. Quiero decir, cuando miro en Mateo capítulo 24, versos 4 y 5, Jesús dos veces nos advierte como discípulos que habrá un tiempo donde el engaño será ofrecido por los hombres. Quiero decir, nos dice, oigan bien, que ningún hombre los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y lo veremos en breve. Pero se trata de, solo quiero sentar un precedente de que se trata de una advertencia del engaño que vemos en el mundo que hoy está aumentando. 
Y cada vez que pienso, está bien, lo he visto todo, he escuchado todo, lo que hay que escuchar con algunos de estos falsos profetas, pero sin embargo, llega al día siguiente y algo mucho peor. Y lo triste es que la gente está siendo engañada por esto y les dan dinero a estos ministerios. Y simplemente realmente no puedo entender lo que está pasando, pero se está saliendo de control. No creo que sea un accidente que la escritura que tú citaste de Mateo 24 hable de un aumento en este engaño a través de falsos profetas, falsos maestros, aquellos que también serán falsos cristos. Y es una señal del tiempo en el que estamos viviendo. Es un aumento. Y en estos movimientos como la Nueva Reforma Apostólica y similares, vemos que están llenos de falsas enseñanzas y no una presentación veraz de la Palabra de Dios. Y, fíjate, una de las cosas que muchos falsos maestros hacen es que tú sabes que usarán varias traducciones. ¿Por qué? Porque no van a la literalidad de las Escrituras. Están buscando una traducción que funcione para apoyar lo que ellos quieren decir. Y te darás cuenta de que cada vez más ellos están usando estas paráfrasis para la Palabra de Dios en lugar de una traducción literal, simplemente para encontrar algo que apoye su interpretación en lugar de una representación clara del texto. Y exactamente así, puedo sonar repetido a veces y me disculpo, pero lo haré. Mencioné algunos de estos ministros llamados profetas, pero cada vez que veo que hay un acuerdo de libros detrás o están promocionando uno de estos nuevos libros, siempre animo a la gente a tener cuidado con lo que escuchan. Volver a la palabra de Dios, como he dicho antes. Quiero decir, la palabra de Dios es la verdad, es eterna. Jonathan Kahn, quien ha sido conocido por dar algunas profecías falsas últimamente, comenzando con las lunas de sangre y otras cosas de las que ha hablado. Es decir, cuando sacó el primer libro llamado Heraldo, y luego recientemente el Heraldo 2, y lo menciono porque Dios no le permitió lanzar el segundo hasta un periodo específico de tiempo, quiero decir, realmente no entiendo que la gente no pueda ver la verdad en todo esto. Bueno, aquí en Israel hay una organización y alguien autoproclamado también tenía una profecía y el líder de la organización dijo, como estaban hablando de este tema de una manera muy diferente, dijo, ya sabes, conozco a Dios, estoy convencido de que Dios le dio a este hermano una palabra de Dios para compartir, pero él dijo, lo aliento a no compartir en este momento porque la gente podría tener la impresión equivocada. Ahora, Esto me dijo mucho, solo pensando así de forma rápida, pero solo piensa en esto. Dios da una palabra y dice, comparte esta palabra, supuestamente, y alguien más dice, no, quiero que te detengas. Para mí realmente se manifiesta cuál es su posición cuando creen que saben más que Dios. Si Dios dio esa palabra, ¿por qué no la compartirías? ¿Y por qué alguien, no digo que escuchó a Dios, dice, no, quiero que te detengas? No quiero que lo digas ahora. Dila más adelante. Todo es ponernos por encima de Dios y escuchar y decir lo que queremos en lugar de mirar sumisamente la mejor fuente de la revelación de Dios. Esa fuente es su escritura. Correcto, correcto. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar a mirar algunas de estas escrituras que queremos ver de una manera más profunda. Así que... La primera, bueno, 
ahí hay algunas cosas. ¿Por qué el engaño necesita ser expuesto? Y luego veremos los orígenes reales del engaño, porque siempre ha estado con nosotros, incluso desde el Génesis. Pero quiero ver Romanos 16, versos 17 al 18. Ahora les insto a ustedes, hermanos, a señalar a aquellos que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que aprendieron, y evitarlos, porque aquellos que son tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves, discurso halagador, engañan los corazones de los simples. Bueno, una de las cosas que diría aquí es que, ¿Has visto esa escritura donde dice que sirven a su propio vientre? Esto es un modismo de que están haciendo cosas para sí mismos. No están comprometidos con el propósito de Dios. No están comprometidos con el propósito de Dios relacionado con la santidad. Este no es su objetivo. Su objetivo es su propio plan, sus propios deseos. Y como decíamos antes, siempre que estoy enfocado en lo que yo quiero... Eso es una invitación, es una fortaleza para que el enemigo se plante y se mueva para engañar. Y no solo engañarme, sino desafortunadamente usar a esa persona para engañar a otros. Así que estamos llamados a... Pablo dice, te insto, somos llamados, no importa si es popular, si nos gusta, sin importar lo que la gente dirá al respecto, pero todos somos llamados a oponernos a eso. Y lo vemos con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. Cómo había un profeta de Dios, pero cientos de falsos profetas. Y son estos falsos profetas los que tenían una fuerte conexión con el gobierno. Y el gobierno era uno que se oponía, uno que estaba lleno de idolatría. Como la falsa profecía, idolatría, desenfreno, falta de justicia, todo eso fue el resultado de todas estas cosas que siempre van juntas. Correcto. Solo quiero tocar brevemente Hebreos 1, versos 1 al 3. Dios, en varios momentos y de diversas maneras, habló en tiempos pasados a los padres por los profetas. En estos últimos días habló a nosotros por medio de su Hijo, a quien ha nombrado heredero de todas las cosas a través de Él, por quien también hizo el mundo. Oh, Puedo ver el énfasis en las enseñanzas del Mesías y cómo la mente del Mesías, que como creyentes se supone que tengamos, nos ilumina con respecto a las palabras de los profetas. Así que creo que es muy peligroso que esta nueva revelación, y tú mencionaste a un individuo hace unos minutos, y es problemático cuando todos quieren sensacionalizar las Escrituras, meter todo en ese paquete. Esto es un misterio, y tienen pequeños términos pegadizos para conseguir que la gente haga clic en su video, o para comprar su libro, o para que ordenen sus CDs. Todo es una estrategia de mercadeo. No veo con demasiada frecuencia en las Escrituras donde Dios envíe a un hombre de relaciones públicas para que haga publicidad. La palabra de Dios en sí misma es suficiente. Y bien va a tocar a ese hombre interior, y esa persona va a responder y someterse a ella, o va a producir, cuando se confrontan con la verdad, va a manifestar un espíritu rebelde. Pero veo demasiado mercadeo hoy en día entre estos supuestos profetas. Correcto, y tocaste algo muy importante también sobre ellos. 
cómo sensacionalizan todo. Y ya sabes, Dios no necesita que sensacionalicemos nada. Y también es algo común entre estos falsos profetas. Pero también he notado que las personas que son estas personas radicales que predican sobre un rapto, pretribulación y fíjate que si tienes ese punto de vista y tienes algunas escrituras para apoyar eso felicitaciones a ellos por hacerlo pero se llega a un punto en el que te mirarán como que hay algo seriamente mal contigo si no estás de acuerdo con su postura sobre el rapto pretribulación creo que esto es muy peligroso siento un precedente y desafortunadamente si están equivocados la gente no estará preparada para lo que está por venir Esta es una declaración muy veraz acerca de estar preparado. Y es la profecía de la palabra de Dios en la Escritura la que se ha dado a los creyentes, el cuerpo de creyentes, para estar preparados para lo que ha de venir. No, como bien lo dijiste, no se trata de una presentación sensacionalista, agradable, comercializada de algo, sino la palabra de Dios. Y estamos en medio de un tiempo de gran engaño. Así que estoy agradecido por el tema que estamos hablando, porque creo que es muy, muy pertinente para los días a los que nos acercamos. Y la última escritura allí que tengo como parte de la introducción es primera a Timoteo 5.20. Aquellos que pequen, repréndenlos en presencia de todos, para que los demás también teman. Solo mencioné eso porque algunas personas te dirán que el Señor dice que no puedes juzgar. Y entiendo acerca de no juzgar individuos, pero estoy mirando a las personas que están liderando ministerios, que la mayoría, no todos, pero la mayoría, saben exactamente lo que están haciendo, el pecado que están cometiendo al engañar a la gente. Así que creo que es importante que tengamos la responsabilidad, como atalayas, de exponer realmente este tipo de cosas. Y hay un asunto aquí. Existe una gran diferencia entre juzgar, la palabra griega, crino, para juzgar, tiene un sentido de condena. No se trata de condenar a otro. Dios es el único que tiene la autoridad para condenar. Pero hay una gran diferencia entre condenar y simplemente evaluar si algo es bíblicamente sólido o no. Y es lo que esa escritura nos está diciendo que tenemos derecho, no a condenar, sino a reprender. Y el propósito, y conozco tu corazón, Cristian, el propósito que vino este tema y tu motivación para ello no era ser un heraldo de condenación, sino ver a la gente confrontada y con suerte arrepentida y sometida a las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo. Queremos ver a todas las personas ser usadas por Dios para la santidad, para su santificación, para justicia para edificar al cuerpo de creyentes. Así que no se trata de condenar, pero sí, tenemos, y es una gran escritura la que tú has elegido, tenemos un mandamiento dado por Dios y autoridad para reprender a aquellos dentro del cuerpo de Cristo que no están siendo sanos en su proclamación de sus puntos de vista sobre lo que dice la escritura. Genial, gracias. Así que ahora vamos a profundizar un poco más. Solo pensé que también podíamos ver esta escritura que no te había adelantado, pero es Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Cuál es tu interpretación de esta escritura, Baruch? Bueno, aquí de nuevo, la ley y los profetas no significa que no sean relevantes hoy, pero lo que decía era que la ley y los profetas iban a ser fundamentales para prepararnos 
para el ministerio del Mesías. Entonces, cuando dice hasta, en hebreo la palabra al, hasta, no significa hasta ese momento y luego no más, sino que entra en cierto lugar, en cierto momento, y se fusiona con algo más grande. Así que tiene un propósito, pero también podría ser la base para algo más grande. Así que eso es lo que vemos aquí en Mateo 11. Está hablando de que la ley y los profetas deben, cuando nosotros, cuando los entendemos, deben prepararnos para el ministerio de Juan el Bautista, lo que estaba diciendo, por qué lo dijo. Y eso debe ser una transición natural para entender los días del Mesías, que el ministerio del Mesías, el tiempo de eso, lo que iba a ser, lo que enseñó, todo eso estaba llegando a cumplirse en ese momento. Los profetas y la ley nos dieron indicaciones de todo aquello. Genial, gracias. Justo antes de ver Mateo 7, solo quiero tocar un poco en Génesis 3, 4, solo saliéndonos un poco del guión, pero cuando miras Génesis 3, 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, seguramente no morirás. Solo quiero enfatizar que eso es importante, porque el engaño siempre ha estado aquí con nosotros. ¿Puedes hablar un poco de eso? Bueno, por supuesto, hay dos definiciones diferentes de muerte. Al igual que anoche estaba enseñando sobre la segunda muerte, y tenemos la muerte física, pero también tenemos el concepto de muerte espiritual, que es ser expulsado de la comunión eterna con Dios. Y así Satanás enfatizó un aspecto, un aspecto mundano. Sejó totalmente de lado la intención. Y entonces es una tergiversación, y eso es lo que hace Satanás. Cuando las Escrituras dicen que Él es el padre de todas las mentiras, quiere tergiversar, quiere distorsionar. Él quiere ocultar el significado de Dios para llevarnos a hacer lo que Él quiere. Y es muy importante aquí, cuando miramos este contexto, lo que Satanás quiere que hagamos siempre está en contra de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Satanás, una de las formas que se le menciona es como el acusador. Él se deleita. Su motivación es trabajar en la vida de una persona esa distorsión, esa mentira, ese engaño, con el fin de llevar a la persona donde se le pueda acusar para que sufra la condenación de Dios. Se regocija al ver sufrir a otros. Y es por eso que esto es tan grave, porque los falsos profetas, ellos hacen la obra de Satanás. Son participantes en el objetivo, en los objetivos de Satanás, más que en los propósitos de Dios. Correcto. Y una vez más, antes de pasar a Mateo, un poco más adelante, quiero tocar otra escritura en el Antiguo Testamento. Jeremías 14, verso 14. Lo leeré rápidamente. Y el Señor me dijo, «Los profetas que les profetizan mienten en mi nombre. No los he enviado, ni les he ordenado, ni les he hablado». Te profetizaron una falsa visión, adivinación, una cosa sin valor, y el engaño de su corazón. Creo que hemos visto mucho de eso en estos días. Me refiero a que cada vez que escuchas a alguien decir, «Así dice el Señor», y el Señor dice, no es solo que se ha demostrado que son falsos profetas, sino que estamos viendo un aumento de eso. ¿Crees, Baruch, que Jeremías 14, 14, estamos viendo mucho de eso en estos días también? Como dijiste, no sabía que habías elegido esa escritura, pero creo que es altamente, quiero hacer hincapié en lo altamente apropiada 
para lo que el corazón de Dios diría sobre el tema que estamos tratando. Esta avalancha de falsas profecías, aquellos que se elevan a sí mismos tomando el título. Ahora, allí mismo, entiendo que la Escritura dice, por ejemplo, que en Efesios 4 habrá apóstoles y profetas y pastores y maestros y evangelistas y personas con este tipo de dones y así. Pero, pero no se trata de, ya sabes, todos somos hermanos. Cuando las personas se identifican como apóstoles, como profetas, generalmente cuando eso es tan importante para ellos, es mejor huir, porque estos individuos tratan de exaltarse a sí mismos y no de humillarse a sí mismos. Creen que el ministerio y la unción del Espíritu Santo pueden ser mediados a través de ellos con el propósito de bendecir verdaderamente y alentar, instruir y reprobar a los demás. Así que vemos una diferencia real entre el objetivo de un verdadero profeta, cómo pensaban de sí mismos, y uno de estos falsos profetas de hoy. Muy bien, maravilloso, gracias. Ahora volvemos a Mateo 7, versos 15 al 16. Cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes con piel de oveja, pero interiormente son lobos voraces. Los conocerán por sus frutos. Bueno, aquí vemos de nuevo esta tendencia común. Quieren devorar a las ovejas. Cuando miramos, por ejemplo, en Ezequiel, vemos esa misma tendencia entre los que los llamaron los roín los pastores de israel el liderazgo de israel entonces en lugar de proteger y alimentar y nutrir y llevar a las ovejas a la seguridad y a la madurez las devoraban y esto es lo que están haciendo los falsos profetas no hacen ministerio no están edificando sino que quieren destruir y la palabra que es tan relevante es devorar no se trata de edificar de ser una bendición, de hacer crecer a la gente. Están derribando y devorando. Esta es la gran diferencia entre un siervo de Dios y un siervo del enemigo. Correcto. Nosotros tocamos la descripción un poco como parte de la introducción en Mateo 24.11. Entonces muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Puedes elaborar y compartir tus comentarios adicionales? Como mencioné, a medida que nos acercamos cada vez más al fin de los tiempos, esta transición entre este mundo y cómo ha sido a un cambio, y ese cambio va a ser el establecimiento del reino de Dios, así que entre esos dos, el reino de Dios y este gobierno, cómo ha sido, la transición es el fin de los tiempos. Y hay muchas cosas que caracterizan el fin de los tiempos, uno de los cuales ya has mencionado, es este aumento de falsos maestros y falsos profetas. Y de nuevo, va a llevar a algo. El Mesías dice, Él va a separar las ovejas de las cabras. Así que cuando escucho ahora y te digo lo que es verdaderamente una falsa profecía, y es que escucho a muchos de estos supuestos profetas hablar de la palabra unidad. Ahora, es obvio, Cristian, Que queremos estar en unidad en juan capítulo 17 por ejemplo o comenzando desde el 16 en realidad pero el mesías estaba hablando a los discípulos acerca de que nosotros seamos uno así que la unidad es importante pero 
esa unidad es el resultado de la sumisión a la verdad la distorsión porque todos diríamos que la unidad es buena pero lo que están diciendo es que necesitamos estar unificados no rompas la unidad podemos ya sabes estar de acuerdo en estar en desacuerdo esto es peligroso porque necesitamos hablar y buscar la verdad y este movimiento de falsas profecías es realmente un ataque en contra de la verdad va bien con poncio pilato diciendo que es la verdad porque no sirvió a su propósito no sirvió a las cosas del mundo así que cuando usamos la unidad como carta de triunfo para tolerar una farsa para tolerar la falsedad esas cosas que son falsas es una invitación para que el enemigo venga y se plante dentro de una congregación local dentro de una denominación dentro de un movimiento dentro de una iglesia y eso es exactamente lo que sucede y hay manifestación de poder pero el problema es que el origen de ese poder no es el espíritu santo es demoníaco y vemos y lo tratamos en esto pero vemos que hay manifestaciones de poder que acompañan a estos profetas pero no es poder del espíritu santo correcto y mira recuerdo que david wilkinson dijo una vez que en los últimos días vamos a ver un evangelio de medias tintas como el que mencionaste pero una vez más no es sólo comezón de oír sino llegar a un punto en el que la gente preferirá decir lo que no ofende a la gente para crear esa unidad y que no se molesten y que no se vayan de la congregación así que definitivamente estamos viendo esa parte mateo 24 24 dice porque los falsos cristos y falsos profetas se levantarán y mostrarán grandes señales y prodigios y engañarán si fuera posible aún a los electos algo que acabas de mencionar brevemente también algo de esto lo hemos visto manifestaciones pero debemos tener ese discernimiento para saber si realmente vienen del espíritu santo es realmente del espíritu santo y cuál es el resultado edificante entonces sabemos que el espíritu santo cuando volvemos a yeshua que está enseñando y juan juan 15 y 16 y así vemos el fruto el espíritu santo él nos convence de pecado él nos enseña el camino de la justicia él nos lleva a la verdad hay una influencia edificante una de las cosas sobre las que realmente advierto a la gente es que si vemos las llamadas manifestaciones de algo por el bien de la manifestación en sí por simplemente ver algo sobrenatural eso no es del espíritu santo el espíritu santo siempre produce un fruto y ver a la gente simplemente en el suelo dando vueltas con convulsiones dando gritos y demás eso no es algo edificante esto es claramente una manifestación del fruto no del espíritu sino de la influencia demoníaca y debemos estar muy preocupados de que esto se esté haciendo pasar hoy como el espíritu santo y es tan triste que gran parte del cuerpo de creyentes la iglesia no reconozca esto y no ven que los que están liderando esto los ves y pueden estar en la plataforma por hora y media dicen muy poco sobre la palabra de dios muy poco usan términos impartición de legado y lo repiten una y otra vez 
Y esta es una práctica de ocultismo, buscando poner a la gente, ya sabes, tratando de programar a la gente. Esto es algo del ocultismo, no es algo del ministerio del Espíritu Santo. Correcto, correcto. Con frases pegadizas. Ahora vamos a ver primero a Timoteo capítulo 4, versículo 1. Ahora el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Eso es básicamente lo que acabas de tocar, Baruch. Están estos, estas falsas enseñanzas y doctrinas de demonios que las personas no tienen el discernimiento de que realmente no es el Espíritu Santo. La palabra fe. Ahora, por supuesto, esto sería en griego pistis, pero en hebreo, la palabra fe y verdad provienen de la misma raíz, y así la gente se está alejando de la verdad. Y en esta imagen sabemos que esta es una característica de los últimos días, y está sentando las bases para la obra del anticristo, que todo su, no quiero usar la palabra ministerio, pero todo su trabajo se basará en señales y maravillas. Esto es un falso, ¿sabes? Esto se trata de, sabemos que el Espíritu Santo tiene señales y maravillas reales, pero lo que hace el enemigo es una imagen falsa o una copia falsificada de aquello que es real. Así que necesitamos darnos cuenta de que la obra del anticristo, y sabemos que la Escritura dice en 2 Tesalonicenses 2, por ejemplo, creo que el verso 7, que el misterio de la iniquidad ya está obrando en este mundo. Y creo que esta es la clave. La falsa profecía produce iniquidad, una desviación. Una cosa que diré, es que cuando miras a estos profetas, muchos vienen de un estilo de vida inmoral, y no se han apartado, todavía viven en esa inmoralidad. Conozco la situación, y es bastante conocido que estos llamados grupos de profetas de lugares como Betel, y los que se asocian con ellos en California, ellos ponen su sello de aprobación en un individuo que es un apóstol, que va a tener este gran ministerio, si ves cómo lo estaban haciendo, es increíble para mí que alguien pudiera afirmarlo, pero él estaba en medio del adulterio en ese momento, así que me causa dolor, y esto hace que surja la pregunta, si son profetas, ¿por qué iban a poner y no saber que esta persona es un adúltero? ¿Por qué el Espíritu Santo no le dijo eso en lugar de decirle que es una gran persona, un gran hombre de Dios? Es un apóstol, un profeta. Es un emisario del Espíritu Santo. Allí es donde está la desconexión. Correcto. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que de acuerdo a sus propios deseos, porque tienen comezón de oír, que se amontonarán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y serán desviados a las fábulas. Creo que es justo antes de darte la palabra, Baruch. Creo que hemos tocado esto un poco en términos de comezón de oír, pero me he encontrado con esto con bastante frecuencia. Ahora, lamentablemente muchos creyentes, tal vez porque no leen las Escrituras de la manera que deberían, o no son sensibles a la guía del Espíritu Santo, pero todavía están orando y deseando que las cosas cambien, de una manera tan buena 
que será una cama de rosas para todos los creyentes del mundo entero. Si bien estoy de acuerdo en que necesitamos orar por las personas que tienen autoridad, eso es contrario a las Escrituras, ya que no, no nos, diri nos dirigimos a los últimos días proféticamente. Por favor, corrígeme si me equivoco, pero se supone que las cosas van a empeorar. Así que creo que ahí es donde algunos de estos ministerios lo saben, pero no quieren que la gente sepa la verdad, y simplemente les dan todas estas falsas doctrinas y enseñanzas de que todo estará bien. Dios hará todo lo que quieras. Es como, Él es tu propio genio privado. Él te dará esto, te dará un auto, te dará una casa, porque se trata del ahora, pero no piensan en la eternidad. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Sabemos que esta teología del dominio es muy frecuente entre los llamados profetas. Y hay muchos aspectos de eso, pero uno es, si nos fijamos bien, muchos de estos ministerios que la apoyan tienen la visión de que el mundo va a mejorar. Va a haber, y usan este término, y ellos son excelentes para usar términos y hacer justo lo que dice este pasaje de 2 Timoteo 4, satisfacer esa comezón de oídos. Ahora, si hablamos del término iglesia triunfante, bueno, todos estaríamos de acuerdo que en última instancia, en una experiencia de reino, la iglesia será triunfante. Pero lo que ellos quieren decir con eso es que la iglesia va a tener éxito al convertir a este mundo y provocar un cambio donde las cosas como todos los gobiernos, la educación, las artes, el entretenimiento, todo se va a convertir en algo que agrada a Dios. Y entonces, luego vendrá el Mesías. Así es que ellos entienden con frecuencia que la iglesia va a preparar las cosas y realmente crear el reino y simplemente tener todo en su lugar para que el Mesías venga y tome asiento. Esto no es lo que vemos bíblicamente. Esto no es lo que enseñan los profetas. Y un segundo punto es simplemente que están profetizando que las cosas van a mejorar. Cuando los verdaderos profetas profetizan que las cosas se están poniendo muy, pero muy difíciles, y estamos llamados a ser vencedores, y una escritura que es tan importante, creo que es Apocalipsis 13, 7, ya sea el versículo 7 o el 8, habla de cómo el anticristo va a hacer la guerra contra los santos y los vencerá. Ahora, eso es una breve victoria, pero en lo que me hace pensar es en la cruz. Mira, puedes mirar en la cruz donde murió el Mesías, pero la cruz también es un emblema de victoria. Así que solo porque por un tiempo breve seamos vencidos, y de aquellos que no lo están viendo desde un punto de vista bíblico, va a parecer como si estuviéramos derrotados. De la misma manera que parte de la cruz significaba que Cristo fue aparentemente derrotado, cuando en realidad la cruz era victoria. Así que necesitamos tener una comprensión adecuada de este proceso de vencer, y no escuchamos mucho acerca de este llamado movimiento de profetas. No escuchamos mucho acerca de morir a sí mismo, tomar la cruz y seguirle a él. Va de la mano tanto con lo que tú hablaste antes, y eso del evangelio de la prosperidad, y se remonta al texto que trajiste, Cristian, de segunda a Timoteo. 
es de acuerdo con sus propios deseos y se alejan de la verdad porque están interesados eh, creo que en tu traducción dice fábulas y está bien esa es la palabra griega mitos donde obtenemos la palabra mito en español y un mito es algo si haces un buen estudio de esta palabra es una historia que produce un resultado deseable pero el problema es lo que es deseable para la persona en lugar de lo que es deseable para dios correcto gracias por eso y para todos los que miran por favor no se dejen engañar la escritura es tan relevante para estos días simplemente el engaño simplemente prepara a las personas para que no estén preparadas para que no estén listas para lo que viene así que te animamos a que leas y simplemente leas las escrituras Quiero que veamos 2 Corintios ahora, capítulo 11, versículo 14, que es muy importante. Y no es de extrañar que Satanás se vista de ángel de luz. Eso es un engaño enorme allí, que tristemente se puede ver por todos lados. Oh, un ángel o un mensajero. Lo que tiene es revelación, pero no es la revelación de Dios. Y creo que eso realmente pone una especie de definición de lo que estábamos hablando. Estos profetas, claro que tenían profecía, pero no es la profecía de Dios. Es una falsa revelación. Es una revelación que Satanás quiere llenar la tierra de ella. Y no es lo que Dios quiere que su congregación ni sus siervos escuchen. ¿Sabes? Cuando miramos el libro de Apocalipsis... Una de las personas a las que se dirige el libro de revelación es a los profetas. Y de lo que habla, hay quienes quieren escuchar la verdad. Si no estás interesado en la verdad, el libro de Apocalipsis va a ser muy poco interesante. Poco interesante para la gente. Y ese es uno de los libros que menos se enseña en el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis. Un libro que, si lo lees te bendice pero la gente lo deja de lado porque es la palabra de dios dice que es para personas que quieren ser siervos de la verdad desafortunadamente eso es raro hoy en día correcto la siguiente escritura es una en la cual podemos pasar un poco más de tiempo segunda tesalonicenses capítulo 2 versos 9 al 12 la venida del inicuo es producto de la obra de satanás con todas las señales poder y maravillas mentirosas y con todo engaño injusto entre los que perecen porque no vieron el amor de la verdad no recibieron el amor de la verdad para que puedan ser salvos y por esta razón dios les enviará una fuerte ilusión un fuerte engaño ese día para que crean en la mentira para que todos sean condenados por no creer la verdad y por regocijarse en la injusticia Tienes la palabra, Baruch. Bueno, esta es una escritura tan fundamental. De hecho, segunda Tesalonicenses capítulo 2, creo que es una de las más grandes escrituras, un capítulo importante que la gente realmente necesita estudiar una y otra vez, orando una y otra vez, porque es realmente fundamental para los tiempos a los que nos estamos acercando. Pero tenemos esto. Quiero tal vez bajar al versículo 11. Este es un versículo que a menudo la gente ve como problemático dicen espera un segundo escuché eso bien en realidad dijo la palabra de dios esto que que está escrito aquí versículo 11 y solo voy a seguir la traducción dice y por esta razón 
Esa es una declaración importante, causa y efecto. Por esta razón, Dios se le servirá a ellos, y en tu Biblia, quizás, de hecho, la mayoría de las Biblias dicen fuerte engaño. La palabra en la que quiero centrarme primero es una palabra que se traduce como fuerte. No tengo idea de por qué lo traducirían de esa manera. Es la palabra energía, que es de donde obtenemos la palabra energía. Es la palabra para trabajar, para trabajar en, trabajar a través de algo. Entonces, ¿por qué se traduce fuerte aquí? Es algo desconocido para mí. Especialmente cuando vemos que esta palabra aparece no solo aquí, sino también otras dos veces en este pasaje. Por ejemplo, cuando miramos el versículo 9, donde dice, la venida del inicuo, es decir, el anticristo, es de acuerdo con la obra de Satanás. Ahora, esta es la misma palabra que se traduce luego como fuerte. La mayoría de la gente no lo sabe y nunca pensaría eso porque es muy diferente. Pero cuando lo miras en el idioma original, ves algo. Lo que dice esta palabra para trabajar, dice, algo se va a hacer y eso va a traer un resultado. Funciona, trabaja a través de. Es decir, si pones algo dentro, teníamos esa expresión que se mete algo y entra y luego trabaja en ello, lo permea y luego sale. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la Escritura nos está diciendo en el verso 9, El inicuo, el anticristo, va a venir, va a ser manifestado. Y esto es todo porque Satanás está trabajando. Él es la causa de ello. Así que la obra de Satanás se manifestará en el anticristo. Así que entonces lo tienes aquí. Cuando bajamos al verso 11, lo que Dios está diciendo es esto. Por esta razón, y está hablando de una ley espiritual, una que se ilustra a lo largo de las Escrituras. Es cuando nosotros noten la causa y efecto. Cuando no creemos la verdad, cuando creemos una mentira, estamos invitando al engaño o a la ilusión. Produce el engaño. No es que Dios esté sentado diciendo, está bien chicos, voy a enviar engaños al mundo porque eso es lo que me gusta hacer. No está diciendo que Él sea la fuente del engaño. Lo que está diciendo es que hay una ley espiritual. Y es cuando uno cree una mentira, esto es una profecía falsa, cuando uno cree una mentira, funciona así. Hay un resultado. Hay un resultado de eso. Cuando creo en una mentira, va a traer engaño y va a tener un impacto. Y noten algo más que dice en el versículo 12, donde dice que no creyeron la verdad. Esta es una palabra de rebelión. Así que se entrega la verdad. Estoy convencido de que es verdad pero decido no creerlo. No respondo a eso. Lo rechazo. ¿Y cuál es la razón por la que hago eso? Porque no tengo placer en la justicia. Mi placer está en la injusticia. Así que es este deseo de injusticia, mi placer, que se va a manifestar. Cuando tengo eso, eso va a traer engaño, ilusión, Esa misma palabra que dijiste antes, cuando empezamos, nos va a traer engaño a nosotros y porque rechazamos la verdad, va a ser exactamente con lo que queremos escuchar, lo que queremos lograr y eso es lo que nos va a desviar. Así que esa es la ley espiritual. Si te rebelas contra la verdad y buscas tus propios deseos, te estás preparando para el engaño y así es como Satanás está usando a estos falsos profetas. 
le están diciendo a la gente lo que quieren oír por sus propios deseos que son injustos en su rechazo de la verdad y esto va a provocar engaño que es la base que va a traer el tiempo para que el anticristo sea revelado wow increíble gracias antes de entrar en las siguientes escrituras voy a dejar de compartir la pantalla vamos a mostrar y vamos a hacer algo un poco diferente de lo que normalmente hacemos tengo mucha gente que viene a mí cuando tratas de advertirles de ciertos ministerios e iglesias o profetas o autoproclamados profetas suelen decirnos o nos preguntan ahora que no hay pruebas no hay evidencia de que estén haciendo algo malo así que vamos a voy a mostrar un clip de unos 10 minutos se aconseja discreción al espectador para aquellos verdaderos creyentes he mostrado este clip a un par de creyentes y ya sabes luchan por superarlo creo que es importante mostrar esto como evidencia de algunos de estos ministerios que no solo pueden estar engañando a las personas con falsas profecías pero también algo que siento que realmente falta en estos días es ese temor genuino del señor y no tienen respeto ni reverencia por el señor o por el espíritu santo que es algo extremadamente peligroso de hacer y tener así que voy a compartir una pantalla ahora una pantalla diferente y por favor quédense con nosotros y los acompañaremos en este segmento pero en segundo lugar realmente quiero disculparme Eh, disculparme sinceramente por fallar en la profecía sobre donald trump profeticé que donald trump sería presidente cuatro días después de que tomó la nominación um, la primera vez cuatro días después de que se declaró candidato debo decir la primera vez eh, y yo obviamente eso era correcto y luego más tarde profeticé que no sería sujeto a impeachment y que ganaría otro mandato pero estuve completamente equivocado asumiré toda la responsabilidad de estar equivocado no hay excusa para ello creo que no me convierte eso en un falso profeta pero en realidad crea una brecha de credibilidad he estado pensando un poco en la película de spider-man Creo que fue Spider-Man 2 o 3 donde tiene esa cosa negra que se le pega y termina con un traje negro y se da cuenta que tiene eso. Es una película muy profética en realidad. <risa> Espero que así sea. Eh, no tiene groserías, pero al final de la película <risa> se da cuenta de que esa cosa negra se le unió y creció en él cuando estaba amargado con su amigo y lo representan quitándoselo en una iglesia de hecho se lo quita cuando está en una de las campanas que de la iglesia comienzan a sonar y las campanas están sonando la cosa se está desprendiendo una película muy profética cuando pienso en los ángeles rodeando el trono yo creo que ellos envían mensaje de texto del uno al otro apuesto que hasta tienen competencia de flatulencia Sáquenla del escenario. ¿Es esa una pastora? El edificio de nuestra iglesia en 2004 
Y tienes que venir a Pasadena, tienes que venir a California, a nuestro edificio que se llama el Auditorio Embajador. Fue valorado en 32 millones de dólares. Estamos hablando de que el techo está cubierto con oro de 24 quilates. La pared es puro onyx. De hecho, la mayor cantidad de onyx, que es una piedra preciosa, se encuentra en nuestro edificio, en todo el hemisferio occidental. Si quieres encontrarlo, no está en alguna mina, sino que es un edificio de arte. El candelabro es enorme. Él solo vale un millón de dólares. Mateo 6, 19 al 21. No guarden para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y las alimañas destruyen, y donde los ladrones irrumpen y roban, sino almacenen para ustedes tesoros en el cielo, donde las polillas y las alimañas no destruyen, y donde los ladrones no irrumpen y roban, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Sé que esto probablemente te ofenderá, pero, oh, bueno... El Espíritu Santo para mí es como el genio de Aladino. Yo veo el Espíritu Santo como el genio de Aladino. Y es azul. Sin planearlo. Perfecto. Y es gracioso. Y es astuto. Oh, lo siento, sí. Bueno, dos cosas. Creo que es importante que compartas la visión de Gandalf pero soltando el callado. Oh, está bien. Para los que no vieron la película, esto sucede en la comunidad, en la comunidad del anillo. La comunidad del anillo, en un punto, Gandalf se pone de pie y se para en medio de ese lugar, es una especie de tumba. Y el demonio que ha estado escondido allí los ha matado a todos. A los que vivían allí, a los enanos, los mató a todos. Y cuando el demonio vino por Gandalf, hasta los demonios huyeron. Todos huyeron y escalaron las paredes y de la nada, Gandalf se da cuenta de que lo único que detendrá a este demonio es si se para allí y lo confronta cara a cara, ojo a ojo, y le dice, esta es la línea. Y el demonio está en plena autoridad, en plena manifestación de su presencia, y ruge frente a Gandalf. Y Gandalf se para firme en su autoridad frente al demonio y le dice, la primera vez lo golpea y no pasa nada. Por segunda vez lo hace, pero el demonio no obedece. Y la tercera vez, Gandalf, con dos manos, en el callado dice, lo he dicho, y lo golpea. Dije, señor, Joe Biden no necesita ser presidente. Y así, al igual que si tú hubieras respondido, dijo, no lo será. Según lo que Dios te ha mostrado, ¿el presidente Trump ganará el segundo término? Sí, es seguro. Dios dijo que él quiere al presidente Trump. Dios ya tiene todo listo. Ya selló los resultados de esta elección. Los ha sellado en el cielo. Tracy, el presidente Trump, ¿tendrá un segundo mandato? Bueno, digo lo mismo que Kevin. Sí, quiero decir sin duda alguna, Trump va a ganar las elecciones. Trump ganará. Él será presidente de los Estados Unidos, se sentará en esa oficina durante cuatro años más y Dios hará su voluntad en este país. 
Golpear, 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 hasta que tengas la victoria por cada enemigo que se levante, que podamos golpear el suelo y tú nos envíes la victoria. Oigo el sonido de la lluvia, oigo el sonido de la victoria, oigo el sonido de los gritos y cantos, oigo el sonido de victoria, oigo el sonido de la lluvia abundante, oigo el sonido de victoria, oigo el sonido de la lluvia abundante, oigo el sonido de la victoria. El Señor dice, está hecho, el Señor dice, está hecho, el Señor dice, está hecho. Cuando digo Dios, estoy hablando del Padre. Siempre hablo del Padre. Lo conozco bien y lo digo en serio. Jesucristo se me presentó personalmente, cara a cara, y no morí. Número uno, no había nada en mí que necesitara morir. Soy un hijo de Dios. Hablo a este virus. Te detienes. Cesa tus maniobras contra la humanidad. Te mando que te detengas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios me ha dado la autoridad. Dios me ha dado poder. Todo lo que desate en la tierra es desatado. Lo que ate queda atado. Tengo derecho a usar este poder. Ahora coronavirus, alto ahora mismo. Te detienes ahora mismo. Oro en contra de tu propagación ahora mismo. Señor, oramos. Estamos de acuerdo porque dijiste, cuando dos estén de acuerdo, lo harás. Que este virus muera. Se morirá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con el oficio de profeta de Dios, yo ejecuto juicio sobre ti. COVID-19. Ejecuto juicio sobre ti, Satanás. Tú, destructor. Tú, asesino. Tú te vas. Rompemos tu poder. Te vas de esta nación. Exijo juicio sobre ti. Lo exijo. Exijo que la vacunación venga inmediatamente. Baruch, antes de hacer algunos comentarios, tus pensamientos, si tienes alguno al respecto. Es demasiado triste. Es una señal de los tiempos que vivimos. Y lo que es tan increíble es que tienes una falta de respeto lo que se ve aquí por el Espíritu Santo. Hay profecías descaradamente falsas y la gente sigue a estos individuos. Escuchan lo que están diciendo. Ponen su esperanza en el hombre, las palabras de los hombres, en lugar de la palabra de Dios. Y solo habla de cómo estamos viendo una caída en la apostasía y muchas personas están siendo alejadas, atraídas por ella, en lugar de reconocerla por lo que es. Correcto. Y creo que es hasta cierto punto donde ya no estoy enojado, pero es bastante triste ver todo esto. ¿Cuántas personas están siendo engañadas? No se habla de arrepentimiento, no se habla de la cruz, no hay nada de eso. Son, son todas estas falsas profecías. ¿Y qué puede hacer Dios por mí ahora? Lo cual es bastante triste. Ahora voy a compartir la pantalla de nuevo y volveré a las Escrituras, donde me gustaría ver... Deuteronomio, específicamente el capítulo 13. Así que llegaremos a esa escritura muy rápido. Es interesante lo que el Señor tenía que decir acerca de las falsas profecías y los profetas en el Antiguo Testamento. Así que voy a leer esto muy rápidamente. 
Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 5. Si surge entre ustedes un profeta o un soñador de sueños y les da una señal o una maravilla, y la señal o la maravilla sucede, como les dijo, y dice, vamos tras otros dioses que no has conocido, vamos a servirles, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para saber si amas a tu Señor, al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Seguirás al Señor tu Dios y le temerás y guardarás sus mandamientos, y obedecerás su voz, le servirás y te aferrarás a él. Pero ese profeta o ese soñador de sueños será ejecutado porque ha hablado por aparte del Señor, tu Dios. Tienes la palabra, Baruch. Wow, te diré lo que me sorprende es que estas profecías que la gente dio resultan ser descaradamente falsas. Eso me sorprende porque pensé que podrían ser ciertas. Lo que quiero decir con esto, este pasaje de Deuteronomio 13 dice que hay un falso profeta que viene. Él da una señal, dice un sueño, un sueño que tiene, y se hace realidad. Así que parece que hay confirmación, pero porque esta no está enraizada en la verdad, lo que está diciendo es que se alejen. Debes saber que es un falso profeta, a pesar de que su falsa profecía vino con señales y maravillas y con confirmación. Para mí, el hecho de que en nuestra era estos falsos profetas vengan y se muestren descaradamente que son falsos, Solo dice cuán débiles somos nosotros, la iglesia, que Dios quiere que sea tan claro para nosotros que estos son hombres falsos y mujeres falsas. Quiero decir, en una de las citas que tenías, había una mujer diciendo, y esto solo muestra su raíz de sí misma en el orgullo, cuando dice, no hay nada en mí que necesite morir. ¡Wow! Puedo decirte que hay muchas cosas en mi vida que necesitan morir. Hay cosas en las que Dios todavía sigue trabajando. ¿Sabes qué más? Tan pronto como tengo una victoria en un área, Dios generalmente me muestra tres o cuatro áreas adicionales de las que no estaba al tanto, que está disgustado con ellas, donde Él está trabajando. Él nos está cambiando. Él está mostrando más y más esas cosas que necesitan morir en nuestras vidas. Necesitamos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando una persona dice que no hay nada en ella que necesite morir, yo puedo ver claramente orgullo en esa afirmación y ceguera en esa aclaración que me hablan mucho de esa persona. Y luego esa cita de Paula White, si no me equivoco. Y aquí hay matrimonios múltiples y es tan obvio lo charlatán, lo charlatán de todo esto, el engaño de tanta falsedad el descarado desprecio por todo aquello que tiene que ver con la modestia, aquello que representa lo que la Biblia dice que una mujer debería ser. Esto, esta persona, hace alarde de todo lo contrario. Y aquí está ella, creo que la noche de las elecciones, diciendo que escucho la victoria, escucho la victoria y todo esto. Y ella no lo hizo. Y sabes, lo que estaban haciendo era mirar los resultados iniciales y se veía bien para ellos. Y así basaron su profecía en lo que ellos pensaron que se iba a llevar a cabo. Pero de nuevo, Deuteronomio 13, dice que el falso profeta 
ese soñador de sueños dice algo verdadero y qué no importa si está plagado de señales y maravillas si no se basa en la palabra de dios debemos reconocer que aquel que muestra simplemente actos de poder milagros es alguien falso correcto gracias y creo que vamos a estar viendo algunas escrituras sobre lo que deberíamos estar haciendo y en qué enfocarnos para que no nos engañen pero antes de comenzar a mirar esas por supuesto creo que lo más importante es que has tocado esto un par de veces baruch solo es en la discusión de hoy y es ir a la palabra de dios a las escrituras a la autoridad de las escrituras la verdad de las escrituras no necesitas un profeta o un supuesto profeta para decirte lo que va a suceder todo está allí en la biblia así que estoy seguro de que estarás de acuerdo baruch es lo más importante que debemos hacer en estos días en estos tiempos finales para evitar el engaño sin embargo vamos a ver algunas otras escrituras creo que es importante que nosotros si pudiéramos tocar segunda a corintios capítulo 5 verso 10 primero dice porque todos debemos comparecer ante el tribunal de cristo para que cada uno pueda recibir las cosas hechas en el cuerpo según lo que haya hecho sea bueno o sea malo puedes hablar de eso baruch este es el tribunal de cristo esa palabra en griego bima que es realmente una palabra de origen hebreo habla sobre un juicio de recompensas dios va a evaluar todo lo que hacemos esas cosas que que no resistan la prueba de fuego es decir si no se pueden refinar se eliminarán sin más habrán pérdidas pero esas cosas que sí son de dios se refinarán lo que hayamos hecho será refinado será una gran fuente de recompensa así que el tribunal tiene que ver con nuestro ministerio no es para salvación ese no es su propósito en segunda corintios 5 es un juicio para los creyentes para recompensas para ver las recompensas que recibiremos y sólo para aquellas obras que estén edificadas sobre la verdad sobre el fundamento adecuado aquellas que no se tratarán como la madera y la paja y la hierba que el fuego las toca y simplemente las disuelve al instante al momento así que es pensar en tener un estilo de vida que produzca buenos frutos que dios refine y convierta en bendiciones eternas del reino gracias hablaremos ahora de lo que dijimos antes qué hacer en qué enfocarse además de la palabra de dios quiero tocar primera de juan 4:1. amados no crean en todos los espíritus sino que prueben los espíritus si son o no de dios porque muchos falsos profetas han entrado al mundo ahí mismo lo tienes la conexión entre falsos profetas y profetas y esto es algo que deberíamos estar buscando así que alguien si nos acercamos a los últimos días deberíamos estar diciendo está bien va a haber este engaño va a haber falsos profetas y aquí recientemente tuvimos este nuevo movimiento que habla de profetas y tales y este énfasis en una parte del cuerpo de cristo dentro de la iglesia en general así que es lo que estamos viendo no debería sorprendernos y estamos entrando para hacer precisamente eso para darnos cuenta de que no todas las manifestaciones espirituales son de dios correcto no creas en todos los espíritus amén siguiente escritura santiago 1 5 
Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que pida a Dios que da a todos generosamente y sin reproches, y se les dará. Sabiduría. ¿Qué es? ¿Dónde está lo que está conectado con la sabiduría? Según Proverbios, el temor del Señor. Y esto para mí es realmente fundamental. Debes evaluar bajo quién estás sentado. Si es alguien a quien tú escuchas en Internet, en tu congregación local, es el líder, es alguien que demuestra por su estilo de vida, por la decisión que ves que toma, es este alguien que demuestre un temor, un respeto, una sensibilidad al hecho de que Dios es Dios y que Él es el Señor. Entonces, o si es alguien que se trata de alguien que se pavonea ante Dios, y esto es esa relación de orgullo, muchos de los que están en este movimiento de profetas modernos, apóstoles modernos, cuando escuchas, ves tanto énfasis en el orgullo, en la persona, y esto es a lo que fueron atraídos. Fueron atraídos a ella porque fue el orgullo lo que consiguió, lo que los llevó a ser engañados. Así que la sabiduría está relacionada con el temor al Señor, someterse al Señor y estar comprometidos con las cosas del Señor, no con mi vida, mis deseos o mis caprichos. Gracias. La última escritura que quiero tocar está en Romanos 12, verso 2. Y no se conformen a este mundo, sino transfórmense, sean transformados por la renovación de su mente para que puedan comprobar lo que es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Escritura muy poderosa acerca de no ser conformado a este mundo, sino mirar las cosas eternas, no las cosas de este mundo que muchos de estos falsos profetas y maestros enseñan falsamente. Tienes la palabra, Baruch. Bueno, una cosa, y tenemos un programa de radio que se llama Perdidos en la Traducción, porque las cosas se pierden en la traducción. Si te fijas aquí, dice, no seas conformado por el mundo. El mundo no debería ser la influencia, sino que el reino debería ser la influencia de tu vida. Y dice, sean transformados. Así que deberíamos estar en el proceso de cambio. Es por eso que morir a sí mismo es tan importante, ser transformado. Y lo que tienes aquí es una falta de comprensión real de las partes del discurso. Porque si miras aquí, dice, por la renovación de tu mente. No dice eso en el idioma original. No dice renovar, sino que tenemos un adjetivo, la mente renovada. Así que no es mi mente pasando por un proceso de renovación, sino más bien está siendo transformada por la mente renovada. Y creo que eso es una referencia a la mente de Cristo. Así que no es que pase por un proceso, sino que morir a mí mismo, teniendo mi mente, mis deseos, mis objetivos, siendo removidos y reemplazados por la mente de Cristo. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe orar constantemente para que estemos operando, sometiéndonos a la mente de Cristo. Que Él nos esté guiando, que sea su perspectiva, que nos estamos sometiendo a Él, que es su perspectiva la que nos da la visión, nos da la dirección para la vida, sin pensar que, bueno, me quiere dar los deseos de mi corazón. De nuevo, Ese es un entendimiento erróneo. Lo que dice es que Dios te dará los deseos de tu corazón. 
es que Él va a poner los deseos correctos. ¿Por qué? Porque va a reemplazar tus deseos egoístas y va a poner sus deseos allí. Lo que Él quiere que esté allí. No está diciendo que lo que yo deseo es lo que Dios me dará. Una última cosa. Lo mencionaste, creo que en Mateo, capítulo 8, donde dice, o tal vez una de las personas en el video lo mencionó, donde dice que dos o tres cuando están reunidos, lo que sea que pidan en mi nombre, tenemos lo que sea. Pero en una enseñanza reciente, estamos revisando el libro de Mateo. La palabra aquí es pomptos, paragmatos. Conocemos la palabra en, en español, pragmático. Ahora en griego, pragmático es aquello que se investiga a fondo para un buen resultado. Entonces, lo que está diciendo aquí no es, Cristian, y si tú y yo nos reunimos y estamos de acuerdo en las cosas, acordamos que ambos vamos a conseguir un Rolls Royce. ¿Estamos de acuerdo en eso y en el nombre de Cristo lo vamos a conseguir? No lo creo, porque estás diciendo que cuando dos o tres se reúnen y ellos investigan a fondo, investigan a fondo cuál es la voluntad de Dios en esta situación, ¿qué es lo correcto? Si podemos, si ambos estamos de acuerdo, lo que es después de buscar a fondo la mente de Cristo y oramos, Dios va a responder. ¿Por qué? Dice, no que lo será, pero usa la frase en el significado perfecto, Dios, que está en el pasado, presente y futuro, lo que está diciendo es que estamos de acuerdo con Dios. No es Dios quien está de acuerdo con nosotros. Eso es herejía, eso es idolatría. Somos nosotros con discernimiento en el temor del Señor, con mente renovada, descubriendo cuál es la voluntad de Dios al orar en la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, no tratando de conseguir algo que queremos, sino siendo parte de lo que Dios quiere. Esa es la gran diferencia. Es una diferencia muy grande. Y voy a dejar de compartir la pantalla. Ahora, me alegra que hayas tocado esas dos escrituras, porque esas dos son de las escrituras más grandes que el Evangelio de la Prosperidad enseña a usar más. Así que gracias por aclarar. Ciertamente agrega una perspectiva muy clara de lo que realmente dice la palabra de Dios. A todos los que miran, por favor, entiendan en nuestros corazones, vean nuestros corazones. No se trata de que juzguemos a los demás ni nada por el estilo. Se trata de sacar a la luz el engaño que actualmente está aumentando básicamente en todo el mundo con muchos de estos ministerios falsos. Entonces, desde mi perspectiva, es solo una recomendación para pasar más tiempo en la palabra. Y como Baruch mencionó, incluso si aún no lo haces, encuentra en una iglesia donde la palabra de Dios sea la base de todo. Tienen ese discernimiento, donde la gente pide sabiduría, Prueben cada espíritu para asegurarse de que realmente vienen del Espíritu Santo. Y aléjense de las personas que tienen orgullo, o que intentan vender libros, o que están tratando de meter miedo en los corazones de las personas con agendas falsas. Así que eso es lo que te puedo decir de mi perspectiva. Esperábamos que obtuvieras algo de esto. Creo que cada vez que miras la palabra de Dios, por supuesto, que todos se benefician de ella. Pero solo por tus comentarios finales, Baruch, vamos contigo. Bueno, queremos ser personas que estudien para mostrarnos aprobados. Eso significa aprobado desde el punto de vista de Dios. Queremos ser personas que estén de acuerdo con Dios para hacer su voluntad. Que podamos tener el privilegio de participar en las cosas que le agradan, que manifiestan su carácter. Eso que está de acuerdo con la justicia para que se manifieste la gloria de Dios. 
eso es lo que queremos hacer y la herramienta más grande es la palabra de dios y por supuesto la unción del espíritu santo y la unción se manifiesta con mayor frecuencia cuando hay un verdadero respeto y una utilización adecuada de la verdad bíblica amén así que amigos al final de esta discusión tendrán una vez más en pantalla donde pueden hacernos algunos comentarios y preguntas nos gustaría reconocer a bastantes personas que nos han estado escribiendo durante probablemente tres o cuatro de las últimas discusiones que hemos tenido hemos tenido comentarios maravillosos algunas preguntas geniales excelentes comentarios también y siempre lo fomentaremos pero nosotros oramos oro específicamente que hayan sido bendecidos con esto estamos orando para que el señor les dé sabiduría de revelación para seguir adelante y pasar más y más tiempo en la palabra y como baruch dijo con la unción del espíritu santo y la guía y el consejo del espíritu santo me gustaría agradecerte una vez más como siempre baruch por tu tiempo y por compartir tus puntos de vista sobre escrituras tan importantes y relevantes que tanto se necesitan en el mundo de hoy así que gracias baruch gracias cristian por organizar esto y por tu tiempo esfuerzo y tecnología y armar esto para que las personas puedan al menos ser confrontadas con estas cosas y ojalá el espíritu de dios los guíe exactamente a donde dios quiere que estén con esa mentalidad correcta gracias a todos los que nos ven esperamos que se unan a nosotros para futuras conversaciones esperamos que hayan sido bendecidos y una vez más gracias y shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.